0: Привет! Можно ли прочитать папирус, сгоревший 2000 лет назад? Был ли древнейший прямоходящий двуногим или четвероногим, а не неандертальцы — совыми или жаворонками? Откуда в желудке древнего щенка взялась шкура носорога и как исследовать череп, застрявший в сталагмитах? Весна закончилась, а значит нас ждет очередная подборка научных открытий от antropogenes.ru. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Вилла Папирусов – это вилла в Геркулануме, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней – более 1800 папирусов. Виллу обнаружили местные крестьяне при рытье колодца в 1750 году. Раскопки велись в экстремальных условиях на глубине 30 метров и, увы, варварскими методами. А найдено было много. Вилла оказалась одним из самых роскошных домов в Геркулануме. На ней находилось множество выдающихся произведений искусства, включая не менее 80 бронзовых и мраморных скульптур. Надо сказать, что значительная часть виллы не раскопана до сих пор. Сколько всего папирусов было в библиотеке, трудно сказать, потому что поначалу рабочие их просто выбрасывали и даже использовали в качестве дров. Тем не менее, на настоящий момент найдено 1826 целых свитков и их фрагментов. Папирусы неоднократно пытались разворачивать. Стремясь сделать текст более читаемым, свитки обрабатывали ртутью. Расшифровка продолжалась разными исследователями в течение многих десятилетий. Папирусы от всего этого, к сожалению, страдали. Установлено, что значительная часть папирусов содержит тексты древнегреческого философа-эпикурейца Филадема. Вероятно, часть библиотеки была привезена на виллу им самим в первом веке до нашей эры. В конце двадцатого века ученые взялись за папирусы с использованием новых технологий. Их сканировали с помощью рентгеновской томографии, оцифровывали, выявляли участки, окрашенные чернилами, и пытались прочитать. И вот появилась публикация об успешной расшифровке части еще одного свитка. Попытка развернуть его в 1986 году закончилась неудачно. Теперь исследователи принялись за дело на новом техническом уровне. Чтобы не повредить свиток, Они разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию свитка, анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. По мере обучения искусственного интеллекта текст постепенно становится более разборчивым, хотя пока что удалось прочесть лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда полководцев Александра Македонского. Упомянуты македонские полководцы Селевк, который стал правителем большой территории на Ближнем Востоке, Кассандр, правивший Грецией. Есть также несколько упоминаний самого Александра. Многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов вдруг оказался трактат по истории? Надеюсь, новые результаты не заставят ждать. Номер второй. Знаменитый череп Тумай найден в республике Чад в 2001 году. По находкам был описан новый род и вид – сахилантропчатский. Этот примат жил 6-7 миллионов лет назад. Авторы открытия обратили внимание на человечные признаки тумая – маленькие клыки и смещенное вперед большое затылочное отверстие. На основании последней особенности утверждалось, что сахилантроп мог ходить на двух ногах, то есть был древнейшим прямоходящим приматом, нашим возможным предком. Впрочем, для окончательных выводов требовалось найти еще что-то помимо черепа, в идеале кости рук и ног. В 2018 году исследователи наконец официально подтвердили существование бедренной кости сахилантропа. В 2020 появилось ее описание, в 2022 году еще одно исследование, в котором к бедренной добавились две локтевые кости. Исследователи проанализировали их строение и пришли к выводу, что четвероногий способ передвижения не был характерен для Тумая, а вот карабкаться по стволам деревьев с был не прочь. Итак, жил на деревьях, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. В новой статье группа американских антропологов исследует те же самые локтевые, но приходит к совсем другим выводам. Авторы анализируют строение локтевых костей человека и других обезьян, разделив всех приматов на четыре группы по основному способу перемещения. Двуногие люди, подвешивающиеся на руках гибоны и рангутаны, ходящие на костяшках пальцев гориллы и шимпанзе и стопоходящие павианы. Анализ четко отделил костяшкоходящих гориллы-шимпанзе от остальных обезьян. У африканских человекообразных плечевые кости очень массивны и сильно искривлены. Теперь можно с точки зрения этой методики посмотреть на ископаемых приматов. Человек-прямоходящий и флореский хоббит сгруппировались с Homo sapiens. Знаменитая Люси и другие афарские астралопитеки, а также астралопитек Сидиба, тоже оказались близкими к двуногим. И совсем по-другому выглядит локтевая сахилантропа, а также одна из локтевых, которую относили к парантропам – OH-36. Эти два образца попали в область хождения на костяшках пальцев. Исследователи полагают поэтому, что кость OH-36 принадлежала не парантропу, а кому-то больше похожему на шимпанзе или горил. А что сахилантроп? По мнению исследователей, строение локтевой сахилантропа также говорит о частом хождении на четвереньках с опорой на костяшки пальцев. Впрочем, авторы делают очень разумную оговорку. Древнейшие прямоходящие, скорее всего, ходили выпрямившись не все время, очередовали чередовали этот способ передвижения с другими способами. Если предок прямоходящих гоминин ходил на костяшках пальцев, то и древнейшие двуногие должны были сохранить это свойство. Поэтому из результатов исследования не следует, что сихилантроп не был прямоходящим. По-видимому, он не был постоянным двуногим, а мог сочетать прямохождение с четвероногостью, подобной шимпанзе. Походил на двух, а потом побегал на четырех. Третий номер. Циркадные ритмы – своего рода биологические часы, регулирующие активность живого организма в течение суток. Наиболее известные различия между людьми в этом плане – деление на хронотипы жаворонков и сов. Жаворонки в среднем пробуждаются, достигают пика активности и засыпают на два часа раньше, чем совы. Всего генов, так или иначе влияющих на циркадные ритмы, известно 250. Наши предки-карманьонцы пришли в Евразию всего каких-то 50 тысяч лет назад. Неандертальцы же с денисовцами приспосабливались к жизни в высоких широтах в течение сотен тысяч лет. Наверняка в генах управляющих циркадными ритмами, у разных видов гоминин накопились существенные различия, которые можно поискать, ведь у нас есть древние геномы. А еще, может быть, неандертальское наследие как-то помогло древним сапиенцам приспособиться к негостеприимным условиям северных широт? С этим вопросом попробовала разобраться группа американских генетиков. Сначала исследователи стали искать в геномах древних гоминин специфические варианты, находящиеся внутри или рядом с циркадными генами. В циркадных генах нашлось более тысячи специфических вариантов, по которым неандертальские и денисовские геномы отличаются от геномов современных людей. Такое число различий великовато, чтобы быть случайным. Много специфических архаических вариантов оказалось в регуляторных областях циркадных генов. Таким образом, эти отличия могли влиять на активность этих генов. А как неандертальские генетические варианты, связанные с циркадными ритмами, могли повлиять на современных людей, не африканцев? Ведь существенное неандертальское наследие присутствует в неафриканских геномах. Среди известных аллелей, доставшихся современным людям от неандертальцев, исследователи обнаружили почти 4000 вариантов, которые влияют на экспрессию циркадных генов. Анализ показал, что из 9 неандертальских вариантов, наиболее тесно связанных с хронотипом, каждый работает в сторону жаворонков, увеличивает склонность людей к утренней активности. Подобный эффект наблюдался и для других неандертальских вариантов, расположенных вблизи циркадных генов. Это кажется на первый взгляд странным. В чем преимущество раннего подъема там, где зимой солнце встает поздно? Исследователи объясняют, зато летом на севере день очень долгий и приспособиться к такому режиму проще тем, у кого циркадный период укорочен, а это особенность жаворонков. Номер четвертый. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. Лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки, для ДНК-анализа. Датирование уранториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кенис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получить отдельно виртуальные модели двух частей черепа, которые затем предстояло как-то соединить вместе. Получили 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальцев нетипично. В целом, череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры сима де и неандертальцами. При этом возраст находок в сима де 430 тысяч лет, то есть гораздо древнее Альтамуры. То, что мы видим сходство с гораздо более ранними гидельбергскими людьми, довольно неожиданно. Возможно, человек из Альтамуры принадлежал к какой-то архаичной популяции, изолированной в Южной Италии. Самые южные области итальянского полуострова могли служить своего рода убежищем для людей в особенно холодные моменты ледникового периода, поэтому там сохранилась популяция примитивного вида. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Пятый номер. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Ноймарк-Норд в Центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, включая сочлененные скелеты. Остатки настолько хорошо сохранились, что из этих костей в 2018 году удалось выделить полный митохондриальный и частичный ядерный геномы. Датировав находки рядом методик, исследователи получили возраст около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, а молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Ноймарк-Норд это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – Среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолаксодоны вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных, гиен и волков, но нашли их немного. А вот антропогенных следов, то есть отметен от орудий, на костях, наоборот, очень много. Неандертальцы разделывали слонов скрупулезно и тщательно, не упуская ничего. По-видимому, расчленение происходило по некой отработанной стандартной процедуре. И, судя по характеру следов, мясо было свежим. Чтобы отделить его от костей, неандертальцам приходилось прикладывать немало усилий. Учитывая все это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Ноймарк-Норд целенаправленно охотились на одиночных слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально созданные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку десятитонного слона могло уйти до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев. Группа из ста взрослых индивидов могла бы питаться одной тушей слона в течение почти месяца и потребовалось бы более 350 человек, чтобы съесть все это мясо за неделю. Толпа из 350 жующих слонятину неандертальцев. Можете такое вообразить? Было ли интересно? Каких новостей, на ваш взгляд, хотелось бы побольше? Спасибо вам за вашу поддержку. Наш проект существует благодаря вам. Здорово, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Бусти, если вы смотрите нас не из России. Этим вы поможете делу просвещения. Кстати, обладатели платной подписки смотрят расширенный выпуск этих новостей с дополнительными материалами. С вами был Александр Соколов.